0: Едут через всю страну и общаются с самыми разными людьми.
1: Владимир Варсобин, радио «Комсомольская правда» с борта нашего большого экспедиционного корабля. Автостоп «Калининград-Владивосток» плывет по России. Амутинск. От слова «Омут» тут в речках их много. Старинный поселок под Тюменью с купеческими старинными домами и стандартным сельским укладом. Зарплаты чуть больше пожиточного минимума выручают огороды до да выплаты за колхозные пои. Самые крупные магазины и гостиницы, конечно, принадлежит супруге главе района. Они выстроены из крястного кирпича, отличительный знак. Несчастные казармы стояли у села Ваго, имеющего в округе славу не то что недобрую. Это село Головоломка. Что с ним делать? Металлический забор скотомогильника был украден сразу же. Поставили деревянный, исчез. Теперь у властей интересная научная задача – найти в природе материал, неинтересный местному населению. Вроде как без забора нельзя, строгие нормативы, но нельзя и с забором, беспощадный народ». Наш дид случайно пойманный у местной заправки, мелкий бизнесмен, рисовал черную картину. Вагой до того суров, что там даже нет южан. Гид употребляет, конечно, более распространенное слово. Не переживаются. Что изнасиловали недавно тут кого-то, что огороды заброшены, что, что, что. Ладно, погружаемся в Вагай. В поиске неуловимых казар, которые мы искали, это вымершее село, у одного домика кричу. Здравствуйте, есть кто дома? Окна светятся, во дворе хрюкают, мычат, блеют. Стучусь, дверь открывается, и у меня аж слезы. Четверо ребятишек, чумазок, деревенских, словно из старого кино. Самый старший лет шесть. У старшей сестры, на которой, похоже, держится весь дом, на руках годовалый, остальные за ее спиной выглядывают. Мало посла на работу, скола будет». Сосед. Улыбчивый добрейший казах Мусуртан. Говорит, назвали в честь Назарбаева. Руки черные, только с работы. Жизнью вроде доволен. Вопросительно смотрю на гида. Тут разводят руками. Казахи не южане. Казахи красавцы. Заходим к фермеру, чья груда техники неряшливо разбросана за околицей, словно СССР действительно вечно жив. В глазах боль. Но вот думаю, сейчас и врежет государству за тарифы, за дотации, за внимание к селу. А фермер, суровый дядька лет 50, говорит, «К властям нет вопросов ни к федеральным, ни к региональным. Есть у меня одна претензия к власти. Зло смотрит на деревню. Слишком много денег людям даем. Испортили народ». Эту встречу в Агайо я теперь вспоминаю часто. Посреди села мы сошли с фермером в мировоззренческом споре. Он говорил, «Думаете, проблема в том, что половина моих работников сидела 15-20 лет?» Нет, их прошлая жизнь на работу не влияет. Что они поголовно пьют, и я за ними хожу, как за детьми сопли подтираю, у этого скоро запой, этого зашивать пора, Так это тоже дело привычное. Беда в том, что государство наплодило столько дотаций, пенсий и пособий, что на деревне работать бросили. А зачем? Они эффективно разводятся, матери-одиночки получает пособие, то все, набегает 30-40 на семью, они и огороды, и скотину забросили. Зачем работать, когда вместо сельского хозяйства «пятерочка»? Люди не хотят зарабатывать много ради лишней тысячи и пальцем не пошевелят, подтвердит мне потом хозяин местной строительной фирмы Сергей, который нас потом повезет из Умутинска. Я местных на работу не беру принципиально. Дни рождения, свадьбы, ипохондрия, меланхолия – это сводит с ума. Штрафуешь за невыход на работу на 15%, на 20%, на 30% – пофиг. А потом смиряешься, черт с тобой. Они понимают, рабочих рук не хватает, кругом одни бездельники. Поэтому у меня только вахтовики. И то, приезжает сварщик, живое божество. Сейчас зарплата начинается со 150 тысяч, лишнюю десятку поднять после работы Не, Они живут в свое удовольствие. Народ поругивает глава района Олег Кузнецов. Но я сопротивлялся фермерскому дарвинизму пойти по китайскому пути, оставить людей без помощи, без пенсии, чтобы те вынуждены стали трудолюбивыми. Не лучше ли уйти от политики контролируемой бедности, когда работа или не работай, получаешь те же деньги? Нужна национальная идея, доказывал мне фермер. Без нее наш народ – стадо потребителей, живущие только для себя. А для кого жить, спрашиваю? А как мы жили, кричал фермер. У меня в молодости ничего не было, даже телевизора. Но я вкалывал, потому что хотел чего-то добиться. Мы жили с идеей, что строим великую страну. А что сейчас? Скоро мы охрипли. А казавры все-таки нашлись. Последние развалившиеся дома, словно остатки вымершей цивилизации. Варсобин, YouTube-канал, телеграм канал Подписывайтесь и следите за нашей экспедицией.
0: Автостопом по России. Журналисты «Комсомольской правды» Владимир Варсобин и Иван Макеев едут через всю страну и общаются с самыми разными людьми.